0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo desde Zumárraga en Guipúzcoa, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. Estamos hablando dentro del contexto de la vida en Cristo de las virtudes y después de haber hablado de las llamadas virtudes humanas e ir reflexionando sobre cada una de ellas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, comenzábamos el programa anterior con las virtudes teologales. Y a propósito de la virtud, me gustaría ver en nuestras predicaciones, en nuestras reflexiones y en nuestros proyectos de vida más presente esta palabra. Veréis por qué lo digo. Es muy habitual y es bueno que se haga y ojalá que se hiciera más que se escuche hablar del pecado y el pecado efectivamente influye en nuestra vida, distorsiona cuando nos dejamos arrastrar por él nuestra relación con Dios, con el prójimo y con todo lo creado, pero no debemos olvidar que lo propio de la vida cristiana no es tanto la lucha contra el pecado sino la vivencia de la virtud. Es decir, nosotros no tenemos que procurar evitar la oscuridad sino que debemos tratar de ser luz, que aunque pueda parecer lo mismo y el efecto es similar, la perspectiva desde la que uno afronta sus propias actividades no es exactamente la misma. No es lo mismo querer rechazar la ira que querer ser una persona paciente. No es lo mismo, como se suele decir, vivir y ser ajeno a la vida de los demás, es decir, no hacerles daño, que vivir y procurar mejorar la vida de los demás, es decir, procurarles el bien. Por lo tanto, la vida cristiana no consiste tanto en el rechazo del pecado, sino en el ejercicio de la virtud. Por eso tenemos que evitar centrar nuestra atención en el pecado y por lo tanto presentar la vida moral como algo negativo, cuando lo que es verdaderamente importante es hablar de la salvación, de configurarnos con Cristo y de alcanzar la felicidad humana y también, por supuesto, la eterna como consecuencia de una vida terrenal unida a Cristo. De la orientación positiva hacia el bien, de tal manera que nuestras palabras sirvan de estímulo, orientación y... Y renovación de la vida tanto personal como comunitaria. Hablaremos en su momento del pecado y de la importancia que tiene conocerlo para ser capaces de evitarlo con la gracia de Dios. Pero el enfoque del cristianismo es siempre positivo. De tal manera que el pecado no debería ser ni la primera ni la última palabra. ¿Por qué? Porque la primera palabra la tiene Dios con una creación de bondad, con un designio original que a través de su gracia se hace presente en el mundo. Y la última palabra la tiene Cristo, muerto, resucitado y glorificado, que será el que ha de juzgar y quien gobernará quien reinará sobre todas las cosas. Por lo tanto, reflexionar y predicar sobre moral no puede significar sin más lanzar anatemas sobre nuestros contemporáneos, decir que todo lo que se hace está mal, primero porque no todo lo que se hace está mal, y segundo porque señalar el mal sin dar las pautas para alcanzar el bien es como simplemente diagnosticar una enfermedad sin procurar un tratamiento para ella. Por eso hay que recordar que los ingredientes fundamentales sin los cuales resulta imposible una vida humana plena y cristiana plena es que las virtudes, la ética, la espiritualidad se fundamenta en la victoria de cristo y en ir configurándonos a él por eso es importante tener clara la noción de virtud porque si no se tiene claro qué es la virtud se va a desfigurar el sentido del pecado es verdad que en tiempos pasados pudo haber un exceso de focalización de la predicación y de la acción catequética en el tema del pecado pero hoy con esta idea pendular que tantas veces vemos a lo largo de la historia, existe un insuficiente tratamiento de esta cuestión del pecado y en el término medio es donde encontramos el escenario adecuado y para alcanzar ese término medio hay que hablar ciertamente del pecado pero teniendo siempre como punto de referencia la virtud, entendiendo esta como la configuración de nuestra vida en la vida de Cristo. Como prueba de lo que digo, os propongo que preguntéis a alguien cuáles son los siete pecados capitales. Estoy seguro de que con más o menos esfuerzo saldrían, pero que muy poquita gente, y si queréis hacer la prueba, sabría deciros cuáles son las principales virtudes. Ni las virtudes humanas al menos las principales, vuelvo a repetir, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y esto quizás sea más fácil, pero tampoco sé si todo el mundo sería capaz de nombrarlas las virtudes teologales. Todos sabemos cuáles son los siete pecados capitales, pero estoy seguro de que no el mismo número de creyentes sería capaz de mencionar las catorce obras de misericordia, las espirituales y las corporales. Por lo tanto, no creo que estemos enfocando bien el tema de la virtud y por eso estos programas confío en que nos ayuden a conocerlas para vivirlas y viviéndolas seamos capaces de dar testimonio de nuestra fe, es decir, compartirla y una vida coherente es sin duda la mejor defensa contra quienes pretenden que el cristianismo es una religión que te Evita tener una relación personal con Cristo o que te hace huir del mundo o que te encierra en ti mismo. Si tú vives las virtudes, si tú eres capaz de compartir las obras de misericordia, estarás defendiendo la fe porque callarás con tu testimonio las bocas que tratan de desfigurar la belleza de lo que Dios nos ha revelado. Dicho todo esto, vamos a comenzar nuestro nuevo programa Invocando Juntos el Don del Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. ven espíritu santo tú eres la fuente de la vida y de la alegría de ti brota toda la actividad del universo porque eres vitalidad y dinamismo puro cuando logras entrar en un corazón ese corazón se llena de vida y de gozo eres capaz de gritar y bailar de alegría pero a veces pierdo la conciencia de las cosas importantes y así como pierdo el conocimiento del aire que respiro, o de la luz que ilumina todas las cosas, o del espacio infinito que me rodea, así también pierdo conciencia de tu presencia y de tu amor. Dame tu luz, Espíritu Santo, para que vuelva a descubrirte, que tu gracia despierte una vez más la dulce alegría de tu amistad. Quiero caminar sumergido en tu amor, sostenido en tu gracia. Mi corazón es pobre y se cierra. Pero yo sé que tu amor poderoso puede derribar los muros de mi indiferencia y poco a poco lo lograrás. Aquí estoy, como pequeña criatura, débil y limitada. Pero sé que con tu amor soy fuerte y que tu vida puede penetrar mi pequeñez. Contigo se abren siempre nuevos caminos y la existencia se renueva. Ven Espíritu Santo y triunfa con tu amor en mi vida. Amén. Antes de la invocación al Espíritu Santo ya he recordado el contexto en el que estamos dentro del estudio del compendio del Catecismo, así que vamos a continuar. La pregunta anterior era qué son las virtudes teologales y la pregunta de hoy se limita a enumerarlas, pero esto nos va a dar ocasión para reflexionar en general sobre las virtudes teologales tal y como hacíamos en el programa anterior que lo hice recordando también la antropología cristiana, es decir, cuál es la visión que la Iglesia tiene del hombre y de la propia creación y cómo esta, esta visión del hombre, nos introduce en la vivencia de las virtudes teologales como un modo de realización personal, en el sentido de que las virtudes nos ayudan a ser aquello para lo que hemos sido creados. Entonces, vamos allá con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, que encontráis más desarrollada en el punto 1813 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 385 del compendio del Catecismo. Número 385. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Las virtudes teologales son la fe la esperanza y la caridad. A propósito de estas tres virtudes teologales, la propia teología ha hecho un esfuerzo a lo largo de la historia para precisar estas categorías haciendo una tarea importantísima. Estableció la conciencia que la comunidad cristiana había madurado de que ella era, como dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta Corintios capítulo 5 versículo 17, que las nuevas comunidades eran nuevas criaturas, dice San Pablo. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Por lo tanto, indicó en la relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iniciada para todos en Jesucristo, hecho hombre, muerto y resucitado, la fuente de la cual brota y la meta hacia la cual tiende el camino de la vida moral. La teología... Ilustró los dinamismos a través de los cuales crece y se hace concreta la comunión con Dios. Evidenciar la conexión estrechísima entre la vida de la gracia y la ley, la economía del Nuevo Testamento, significaba hacer una propuesta universal. Y es que los regenerados, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, están todos llamados a hacer que la amistad con Dios se convierta en experiencia cotidiana y en un estilo de vida. La conciencia de los reflejos antropológicos de esta nueva condición, de los que hablábamos en el programa anterior, de las posibilidades que ha iniciado, de la luz que proyecta en todo el camino humano, ha incidido de modo determinante en cualificar la propuesta de vida que la comunidad cristiana celebra, experimenta y anuncia a todos. Colocar la unión con Dios y, por tanto, las virtudes teologales en el centro de la vida del pueblo de Dios es ilustrar la vocación divina de la humanidad, evidenciar la justa perspectiva de la presencia en la historia, ayudar a ver a Dios a sí mismo y a la realidad desde una óptica estrechamente vinculada para estimular al hombre contemporáneo a que orienten sus vidas y se dinamicen en este sentido de asemejarse a Jesucristo. Como quiera que se le llame, el hecho es que no es posible vivir y educar la existencia cristiana prescindiendo de la vida teologal, de la luz que proyecta sobre el misterio de la humanidad en Dios. Una teología moral, que no quiera ser engañosa, no puede prescindir de este dato y descuidar lo que esto supone para la vida concreta del creyente por eso hay que reflexionar teológicamente sobre esta realidad y reinterpretarla penetrarla a la luz en la que se ve la comunidad a sí misma y en el modo como los cristianos vivimos el misterio de nuestra condición divina de nuestro ser hijos de dios no se trata de hablar de teología así en abstracto sino de ver cuál es la vocación de la nueva creación, penetrar el sentido y el alcance de lo que el Espíritu Santo dice hoy a la iglesia y mostrar los caminos y las condiciones para vivir lo que nos pide el Señor hasta el momento de la parusía. Por eso hay que explicitar de manera inteligente que la comunidad que tiene la palabra de Dios ha de dejarse interrogar y cuestionar por ella la verdad teológica se hace carne cuando se experimenta la presencia de dios cuando en comunidad se escucha la palabra se celebran los misterios y se vive en el mundo la palabra la palabra de dios es la que nos debe conducir para entender cómo debemos vivir y cómo debemos transformar el mundo la palabra de dios ilustra el camino que recorren en el espíritu santo los que aceptan vivir en comunión con dios padre hijo y espíritu santo toda la humanidad es de dios y es plenamente ella misma en cuanto que se da a dios y cuanto sobre todo se deja acoger y acoge a dios la iglesia que se funda en torno a la palabra viva de dios a la persona de jesucristo anuncia y experimenta la fidelidad del espíritu santo que nos hace ir introduciéndonos en el conocimiento creciente del misterio y nos sintoniza con la misión de salvación en la cual la creación entera se convierte en algo que pertenece a dios y digo la creación, no únicamente el ser humano. No lo digo yo, lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 20, cito, la creación, en efecto, fue sometida a la vanidad no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre, de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. La Escritura espera un pueblo que la lea y la viva. Se ha dicho, la palabra se ha dicho, no se ha escrito, se ha dicho, luego después se puso por escrito, se ha dicho para ese pueblo que cree y toda ella es relativa a las personas que en ella hablan y a las personas que, quienes la escuchan, viven proyectadas a la plenitud de la comunicación que Dios nos ha revelado en Jesucristo. Esta experiencia, cuando es viva y auténtica, nos lleva a Dios. Y esto es la teologalidad, hablamos de virtudes teologales. que es lo teologal? Aquello que tiene a dios como centro leer la escritura en esta perspectiva es comprender que es algo vivo es acogerla como semilla de verdad como germen de vida nueva y así nos lo dice el apóstol pedro en su primera carta dice la carta de pedro la primera carta de pedro capítulo 1 versículo 23 pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible sino incorruptible por medio de la palabra de dios viva y permanente la escritura la palabra de dios es el relato de la relación de fidelidad y de confianza entre dios y su pueblo el pueblo consciente de ser él mismo por esta relación piensa la palabra la vive y habla de ella se trata de un pueblo de personas que han sido llamadas por su nombre, que han sido regeneradas por una vocación santa, elegidas según el conocimiento de Dios, dice la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo uno, versículo dos según el previo conocimiento de dios padre con la acción santificadora del espíritu para obedecer a jesucristo y ser rociados con su sangre a vosotros gracia y paz abundantes por lo tanto este pueblo se reconoce con una vocación santa según el previo conocimiento de dios la palabra desvela a ese dios invisible que en la historia disipa la enemistad e invita a todo y a todos para que entren en el misterio de comunión manifestado y dado en jesucristo el, en manuel el dios con nosotros lo que se da en esta unión se manifiesta y nos esconde dice el salmo 78 lo que hemos oído y aprendido lo que nuestros padres nos contaron y no se lo ocultaremos a nuestros hijos en el nuevo testamento la revelación se hace plena revelado y revelador es Jesucristo, que dice y da vida en Dios Trinidad. Aunque se siente la tentación de leer en él directrices sobre el hacer, en realidad Jesús descubre la vitalidad de lo que supone ser convertido en hijo de Dios y por lo mismo ser conciudadanos del cielo, citando a san pablo en la carta a los efesios capítulo 2 las actitudes el modo de vivir es el fruto de estar arraigado y fundado en el amor de la solicitud que dios tiene para impedir que los acontecimientos pongan en crisis la fidelidad al creyente que no nos apartemos de aquel que ha reconciliado consigo y unido consigo el mundo entero la manifestación más alta de esta donación es aquel viendo al cual se ve al Padre, es decir, a Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el propio Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Aquel en el cual Dios se complace en la humanidad, de tal manera que ésta pueda creer, esperar y amar a Dios y en Dios. Él, Jesucristo, es la buena noticia. Él es la posibilidad de vivir y caminar con Dios. Y esto es una gran alegría para todo el pueblo. Los evangelios hablan de Él, de Jesús. Lo describen mientras ilumina vidas escondidas cura historias de sufrimiento, transfigura, transforma a quienes se encuentra por el camino, sana la incredulidad, perdona a los pecadores, invita y admite a su seguimiento a los afligidos y a los oprimidos. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo once, a partir del versículo veintiocho. Y todo esto es revelación del camino de la iglesia es ejemplo para quienes caminan tras las huellas de jesús todo el mensaje del nuevo testamento es el desvelo de jesús la manifestación de dios la presencia que suscita conciencia amor esperanza y abandono confiado la revelación más grande de cristo está implícita en ese deseo de que todos los seres se descubran como capaces de amar en su amor para amar como él ha amado y en el espíritu santo y con el espíritu santo propagar esa misma caridad el amor es un mandamiento porque brota de dios que asume y transfigura la historia y capacita para la relación con él y con todos los que están en él el Ama a tu prójimo, que es todo ser humano, que no cesa de ser invitado y llamado, aunque adopte a veces la actitud de enemigo. Por eso Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos en el sermón del monte, en el capítulo quinto de San Mateo. Es el amor que nos hace semejantes a Dios, que es amor lo mismo que vuestro Padre hace salir el sol sobre buenos y malos, pues Está diciéndonos Jesús, en el capítulo 5, versículo 45 en adelante de San Mateo, que debemos amar como Dios mismo ama, porque Él es amor. Une nuestra vida a la del otro. Y esta unión hace que nos convirtamos en templo de Dios, lugar del encuentro con Dios. El discípulo es invitado por el maestro a creer y a confesar a Dios, a creer, confesar y... Y amar a Dios tanto en sí mismo, en lo que Dios es, como en el pequeño que es el prójimo. Por eso dice el Señor que quien acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí y quien me acoge a mí acoge al que me ha enviado. Cita del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 48. En el Evangelio de San Juan, el verbo que se hace carne y da el poder de llegar a ser hijos de dios es la luz que ilumina el camino en la hora decisiva de su historia habla sin velos del misterio trinitario promete y da el espíritu para que esté presente en la humanidad y la guíe a dios y para que sea memoria permanente y viva de toda su obra será la iglesia en presencia sacramental Concede a los apóstoles poder para hacerlo presente y hablar y obrar en su nombre. En su resurrección la creación se hace nueva y la humanidad es regenerada por el Padre a la vida definitiva en Dios. Toda la existencia del creyente es contemplada en el Evangelio como conocimiento y amor. Conocer y creer son los verbos que dan el dinamismo a la relación amorosa que en Cristo subsiste entre Dios y su pueblo. Esto está de manera muy clara tanto en el Evangelio de San Juan como en las cartas del apóstol Juan. El verbo conocer íntimamente ligado a la fe entre el Evangelio y las cartas de San Juan aparece 82 veces, que son muchas. Este conocimiento no es simplemente una elucubración intelectual, sino que es inherente a la revelación del amor aparecido y dado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la inteligencia del amor. Igual que el amor es la luz en la cual el discípulo es invitado a morar, a permanecer. Por eso el Señor, en el capítulo 15 de San Juan, insiste en permanecer en mi amor. Este mensaje funda el obrar que se debe realizar en la historia. La salvación es creer en el Hijo, que es el revelador del Padre, que promete y envía el Espíritu, que enseña, recuerda y da lo que concierne a la vida en Cristo en el Padre. Por lo tanto, tenemos la fe, creer en el Hijo, la esperanza, aguardar en las promesas, y el Padre cultiva y suscita el injerto en el Hijo, igual que el viñador, Cultiva su vid, capítulo 15 de San Juan, Dios es amor, dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo cuarto, y el amor del Padre que en Jesucristo y en el Espíritu Santo suscita la fe amorosa de los discípulos. Y ahí tenemos la caridad. Y volvemos como el amor suscita la fe. La fe nos lleva a guardar la esperanza. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento vemos reflejada en toda la revelación y en toda la vida de Jesucristo estas tres virtudes teologales. El Padre consagra a los discípulos y los convierte en creyentes, hace tales a quienes acogen y reciben el don del Espíritu, que es el Consolador, que abre el ya sí pero todavía no, la esperanza cultiva en la fidelidad a lo que dios ama en su pueblo la criatura espera por la obra del espíritu que confirma el plan del padre que obra y manifiesta lo nuevo lo nuevo es dios con nosotros es el amor un mandamiento nuevo un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34, capítulo 15, versículo 12. La síntesis y la fuente de la unión del discípulo con Dios y con la historia es la unión en Cristo, el testimonio, la confesión de la pertenencia al Maestro. En esto, dice Jesús, conocerán que sois discípulos míos en que os amáis los unos a los otros. Juan, capítulo 13, versículo 35. Evangelio de Juan. La nueva comunidad, el nuevo pueblo, brota de esta iniciativa de Dios, porque dice San Juan en la primera carta, capítulo 4, versículo siete no somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que es Él el que nos ha amado a nosotros. El que ama es regenerado de lo alto, como dice Jesús en el capítulo 3, versículo 3 del Evangelio de San Juan. Este don de la salvación tiene como signo visible el costado abierto del hijo crucificado del cual brota sangre y agua lo podéis leer en el texto de la pasión del evangelio de san juan capítulo 19 versículo 34 y en la primera carta de juan capítulo 5 versículo 6 y estas tres fe esperanza y caridad que aparecen en la esencia del evangelio están también en las cartas de los apóstoles de manera especial pedro y Pablo. En la primera carta a Corintios, capítulo 13, versículo 13, tenemos el famoso pasaje del himno del amor, y en él San Pablo especifica a propósito de las virtudes teologales, diciendo, ahora vemos como en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara, ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora, dice, subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Esta es sin duda la referencia más explícita a las tres virtudes teologales que fundan el nuevo estatus, la nueva situación de la criatura nueva que se encuentra en san pablo si bien la tendencia a considerar estos tres fe, esperanza y caridad es contexto y fruto de la condición de ser nuevas criaturas en cristo dice la segunda carta de san pablo a los corintios en el capítulo cinco, versículo 16 Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por lo tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Este texto, esta idea de que somos una nueva creación, se remonta a una tradición mucho más antigua y tuvo origen en la descripción que la iglesia apostólica hace de los rasgos del seguimiento de cristo fe esperanza y caridad son el nuevo modo de vivir de la criatura renacida en jesucristo la prerrogativa de los ciudadanos de los consagrados y miembros de la iglesia que es la familia de dios ellos, por el conocimiento del designio revelado en Jesucristo, maduran el deseo de apresurar su vuelta y su consentimiento para vivir en este amor fraternal. Fe, esperanza y caridad en San Pablo no se fundan en la capacidad del que ha oído y acogido el anuncio, sino en el don del Hijo de Dios muerto y resucitado. Toda la teología paulina gira en torno a este punto cardinal. Nadie puede participar de la economía de la salvación si no es a través de la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Si no tiene lugar esta participación, es vana nuestra fe, así como nuestra esperanza. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. La comparación que Pablo establece entre la ley antigua y la nueva, que es Cristo, que otorga liberación y salvación, pone de manifiesto la nueva relación que Dios en él ha establecido con su pueblo. La vida nueva, profundamente marcada por las actitudes de fe, de esperanza y de amor, brota no de su abolición y del desprecio a la ley antigua, sino del hecho de que Cristo, nacido bajo la ley, según la Carta a los Galatas, es su plenitud, su cumplimiento. Entre Dios y la criatura no está ya la ley escrita, hecha de prescripciones y decretos, sino la humanidad del Señor crucificado y resucitado, aquel en quien Dios reconcilia el mundo consigo. Fe, esperanza y caridad se convierten en el camino que la comunidad creyente recorre cuando sigue a Jesucristo, cuando cultiva los mismos sentimientos de cristo ni la fe ni la esperanza le es desconocido el amor y éste cree todo y lo espera todo como dice el himno de la caridad de la primera carta a corintios capítulo 13 estas tres son prerrogativas del pueblo de la comunidad del cuerpo de Cristo. Las referencias frecuentes a los padres del Antiguo Testamento, a Abraham, Moisés, a los profetas, a todos los que esperan, no son un simple recuerdo. Expresan conciencia de un lazo que brota de una pertenencia común. Se forma parte del pueblo no por descendencia de carne, sino por la fe que de padre en hijo es proclamada por la esperanza que une en la misma certeza por el amor que reúne el cuerpo fraccionado en un solo cuerpo que tiene como cabeza a cristo esta esperanza no es para simplemente la criatura humana el mundo entero es reconciliado en cristo y por eso todo el universo toda la creación está en espera como dice la carta a los romanos capítulo 8 a partir del versículo 19 la humanidad vive y crece en ese contexto cósmico de pasión participación conocimiento consciente de su gozo el universo mira a la fe del creyente y en esperanza espera los gestos de amor los que manifiestan que la unión la coinonía ha ocurrido es posible y va creciendo las cartas de pedro Ilustran con perspectiva unitaria y articulada este dinamismo de los tres y los presentan como estructurador de la vida de los regenerados en la resurrección, custodiados por el poder de Dios mediante la fe en una esperanza viva que es contexto de amor y de fidelidad en todas las condiciones de la vida. Esto lo podéis leer en el capítulo primero de la primera carta de San Pedro donde menciona de una manera no tan seguida como San Pablo pero sí explícita la fe, la esperanza y la caridad. Os leo la primera carta de Pedro, el versículo 3 dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien por su gran misericordia mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos ha engendrado a una esperanza viva a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación dispuesta ya a ser revelada en el último momento, por lo cual rebosáis de alegría aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas a fin de que la calidad probada de vuestra fe más preciada que el oro perecedero que es probado por el fuego se convierta en motivo de alabanza de gloria y de honor en la revelación de jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creéis aunque de momento no le veáis rebosando alegría inefable y gloriosa y alcanzáis la meta de vuestra fe la salvación de las almas y luego en el capítulo 2 hasta el capítulo 4 se ve cómo esta fidelidad de dios en un contexto de amor y de esperanza en su promesa abarca toda la vida del creyente por eso se puede sostener que la tríada de las virtudes teologales hace todo uno con la revelación por la que dios se ha mostrado a sí mismo y el designio de su misericordia en jesús y en el espíritu recorrer la revelación de la fe la esperanza y la caridad es de algún modo seguir el camino a través del cual dios nos educa para caminar por sus caminos y connaturalizarnos con el misterio trinitario de su misericordia como dice el evangelio de san juan en el capítulo 6, versículo 29, Jesús les respondió, La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que creamos en Jesucristo, que esperemos en sus promesas y que le amemos sobre todas las cosas. Llegados aquí, vamos a hacer una breve pausa musical antes de continuar hablando de las virtudes teologales. La pregunta de hoy se limita simplemente a nombrarlas, fe esperanza y caridad, pero estamos haciendo una reflexión de cómo en la revelación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparecen estas tres vinculadas al misterio completo de la revelación. estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Conocer vivir, compartir y defender son actitudes propias de todo cristiano, de toda persona que ha sido regenerada, de toda nueva criatura y las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, lo que hacen es suscitar en nosotros la capacidad para recibir todo aquello que Dios nos quiere dar, de tal manera que nos convirtamos plenamente en aquello que somos. El Espíritu Santo es el espíritu de la comunión. En él podemos vivir unidos con el Padre, con el Hijo y con todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Jesús vino no solo a salvarnos, sino también a traernos a Dios. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Esta preciosa verdad que nos presenta la Sagrada Escritura nos da la respuesta que necesitamos saber de lo que son las virtudes teologales, aquello que nos da vida en abundancia. Tanto la fe, la esperanza como el amor nos hacen vivir la comunión con Dios, puesto que Él, habita en nuestros corazones por medio de las virtudes teologales que ha infundido en nuestro interior de manera que el cristiano puede ser llamado con verdad templo y sagrario de dios cristiano maduro es el que vive de la fe la esperanza y la caridad la madurez en la fe nos pide conocer y cultivar las virtudes morales las virtudes cardinales las virtudes que hemos llamado humanas nos ayudan a purificar el corazón de las impurezas que produce el pecado, mientras que las virtudes teologales nos ayudan a crecer en la gracia de Dios. Virtudes como la prudencia, la justicia, la verdad, la bondad, la templanza, la fortaleza son esenciales y fundamentales para dar consistencia a la estructura humana y para crecer como personas, mientras que la fe, la esperanza y la caridad nos Dios a alcanzar la perfección cristiana y a poseer en prenda de esta vida los bienes eternos la sagrada escritura nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera la prueba de las realidades que no se ven pero que ya poseemos en esperanza cita de la carta a los hebreos capítulo 11 versículo 1 todo lo que tiene esta esperanza se hace puro como él es puro dice la primera carta de juan capítulo 3 y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Veremos una a una lo que significan las virtudes teologales, pero así en general, que es lo que estamos viendo hoy, son el camino para vivir en comunión con Dios, para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y después en la gloria eterna. Son un don de Dios que requiere la respuesta del hombre como todos los dones que recibimos de la bondad de Dios. Todo lo que de bueno y noble haya en nosotros es un don de Dios, es una gracia que solamente puede ser fecunda con nuestra cooperación. Ya hablaremos también del tema de la libertad y la gracia cuando llegue el momento. De todo esto que estoy diciendo, podemos advertir que las virtudes teologales son el medio y el camino para apropiarnos de todo lo que el Padre, en su infinita misericordia, desea comunicarnos en Jesús. Ya he citado y vuelvo a repetir la frase de Jesús, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. vosotros no me habéis elegido a mí, soy yo quien os ha elegido a vosotros. Tanto la fe como la esperanza y la caridad son dones gratuitos que Dios infunde en el alma de los creyentes y podemos y debermos, debemos pedirlos sin miedo. Dios está dispuesto a escucharnos y a darnos lo necesario para nuestra salvación. Él mismo nos ha dicho, pedid y recibiréis todo lo que de bueno tenemos. Todo lo que de bueno tenemos es una gracia de Dios. El Señor nos eligió, aun a pesar de que somos pecadores y de que hacemos las cosas mal, dice el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice carta a los romanos, capítulo seis versículo cinco Todo don perfecto viene de Dios. Las virtudes teologales constituyen el dinamismo propio de la vida cristiana. Todos los aspectos de la vida de piedad persiguen un solo fin hacer crecer en las virtudes sin las cuales el hombre se encuentra en situación de desgracia. Por lo tanto, cuando tú ejercites una obra de piedad, una oración, una penitencia, una limosna, cualquier cosa que hagas, piensa si eso te está ayudando a construir, a crecer en las virtudes teologales, porque sin ellas estás abocado a perder tu vida plena las virtudes teologales son el camino para alcanzar la perfección cristiana nuestra configuración con cristo el cristiano no debe no debería al menos buscar éxitos sino dar frutos de vida eterna si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda estéril nos recuerda el evangelio de san juan en el capítulo 12 versículo 24 el fruto de las virtudes teologales es el hombre nuevo que vive de dios para los demás la fe engendra la esperanza y ésta posibilita y favorece el despliegue de la caridad la fe es la raíz de nuestra salud y liberación de ella nace todo un proceso de vida que constituye la curación de muerte que ocasionó el pecado este dinamismo es fruto de la gracia y obra del espíritu santo pero sin lugar a dudas necesita de la cooperación de nuestra voluntad en todo acto de fe esperanza o caridad el cristiano es ayudado por el espíritu que como dice san pablo en la carta a los romanos capítulo ocho versículo 26 viene en ayuda de nuestra debilidad dios para manifestar su gracia nos pide un corazón pobre es decir nos pide reconocernos débiles y frágiles. La palabra virtud, como ya hemos visto, significa vigor, fuerza, poder y no se trata de nuestra fuerza, de nuestro vigor, de nuestro poder, sino de la fuerza, el vigor y el poder de Dios que actúa en nuestros corazones y fortalece nuestras rodillas vacilantes. La exigencia fundamental de la fe es creer que la justicia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Al hablar de la justicia de Dios se hace referencia al amor la bondad, la misericordia, el perdón que Dios ha manifestado en Cristo, el Hijo amado del Padre. Somos salvados por la fe en el Hijo de Dios y no por nuestra justicia. Con el poder de la fe podemos arrancar árboles y plantarlos en el mar. Esto significa que podemos cambiar nuestra manera de pensar pesimista por una manera inmediata de pensar esperanzada en Cristo Jesús. Podemos caminar sobre las aguas y no hundirnos. Caminar sobre las aguas puede suponer vencer el mal. ¿Quién es el que vence al mundo? Jesucristo. Podemos caminar sobre las nubes. Es decir, podemos caminar con el poder de Dios para realizar toda obra buena, elevándonos a la altura de Dios que se ha bajado precisamente para que nosotros nos elevemos hasta Él. La Sagrada Escritura dice que para el creyente todo es posible y San Pablo lo afirma con su característica manera de expresarse cuando dice todo lo puedo en aquel que me conforta. Por la fe nos atrevemos a dar el salto que nos lleva a conocer a Dios y a creer en su poder transformador, pasar de una vida mundana a una vida nueva que se vive en el abandono en las manos de dios todo es posible para el hombre que se encuentra en las manos de dios y pone en él toda su confianza sólo en las manos del padre podremos llegar a tener el corazón de Cristo y esa es nuestra feliz esperanza llegar a tener los mismos sentimientos de Cristo la virtud de la esperanza pide de nosotros la pobreza de espíritu reconocer nuestra pobreza y nuestra injusticia, ver que nuestras obras son incapaces de obrar la salvación, para que aparezca en nuestro corazón la humildad semilla de esperanza, sin la cual no veremos cambios en nuestra vida. La esperanza cristiana guía nuestras vidas por el camino de Dios, nos lleva de la esclavitud a la libertad, del odio al amor a Dios y al prójimo, del pecado, a la gracia, de esperar en nosotros mismos, a esperar en la promesa del señor la fe constituye el principio de la salvación de los hombres y es la primera de las virtudes sobrenaturales por la cual con la ayuda de la gracia de dios creemos que son verdaderas las cosas que él nos ha revelado eso es la esperanza y vivimos del amor que él nos ha manifestado el camino del conocimiento de jesucristo en el que consiste la vida eterna en esto conoce la vida eterna en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo, dice San Juan, capítulo 17, versículo 3, pues el camino de esta vida eterna es vivir las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. En los próximos programas iremos reflexionando una a una en cada una de estas virtudes teologales, es decir, dedicaremos un programa a la fe, otro a la esperanza, y otro la caridad, pero de momento nos toca parar aquí porque se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Así que nos veremos en el próximo hablando de la fe. Si hay alguna cuestión sobre las virtudes teologales en general que queráis plantear o sobre cualquier otro aspecto de la vida cristiana, sobre el catolicismo sobre la cultura actual desde la perspectiva católica. Por favor, no me preguntéis. Os lo pido porque no es mi cometido ni mi ámbito sobre la situación social o cultural actual, salvo en lo que tenga que ver con la fe. Pero en todo lo que nos ayude a conocer, vivir, compartir y defender la verdad revelada, el amor de Dios... En eso estaré encantado de tratar de responder a todas vuestras preguntas, también de debatir si hay alguna cuestión con la que no estéis de acuerdo o simplemente si queréis dar vuestro testimonio. Podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp, que sabéis que permite enviar un mensaje de texto o dejar un audio que compartiríamos con los oyentes al número. 668-594-383. 668-594-383. Concluimos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.